0: 1>, 1月4日火曜日時刻は午後3時半を回りました。ラ,ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは辛坊治郎です<笑>、えー。その前に一言言うのを忘れてしまいました。元い FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。本日七月四日でございます。フォ、はいえース。オブジュライ。ジュライザフォース。え七月四日。アメリカ独立記念日,日
1: に生まれて。そうなんですよ。ね
0: 7月4日に生まれてというベトナム戦争を題材にした、はい、まあ反
1: 戦映画と言
0: っていいんでしょうが、まあ、ハリウッドにありがちな戦争映画で7月4日に生まれて、うん、主演は確かトム・クルーズだったと思います。そのまさに7月4日に生まれてなんですよ。はい私の後輩のテレビ局時代の道浦君っていうのがたびたびこの番組に登場いたしますが、
1: お名前はよく拝聴しますけれども、<笑>
0: 本人出てこないですけどね。うん、本人もあの天然退職しましたから、えー、え別にここに出てきてもおかしくはないんですけれども、<ー>伝説の切れ男でございます。
1: はいうん、そうなんですか
0: 。本当に本気で切れますからね。まあ、え本気であのー、駅員に切れてですね、電車の中であのあの携帯電話で会話してるおばちゃんの携帯を二つ折りの携帯を逆方向に二つ折りにしいました、ね。いや、これ
1: はねちょっと注意する。に留めてほしいですけれども<笑>その道浦君からですね今
0: 日本番始まる直前に、えー、いつものようにメールが来たわけですよ。えー、いつもなんかくだらない替え歌であるとかダジャレであるとか<笑>そうなんですか<笑>そういうのが多分ね昨日私の電車の中じゃなくてモノレールの中のエピソードに触発されたんだと思いますがあ、えーまあ、必ずしも彼が毎日聞いてるとは思えないんですけどね大阪でね。えー、なんてて書いいあったかというとう、はい僕今朝電車の中で「足踏まれました」7月4日に踏まれて
1: あ<笑><笑>あまりのくだらなさに崩れ落ちたよ俺7月4日に踏まれて,って<笑>それこれもとあんまりわかんないんでまあなんかでもあの心が和みますねちょっと。な
0: みましたか<笑> ？7 月4日のアメリカ独立記念日に<笑>なんだよそのシャレはと。これだけどコードですよ。7月4日というのがまずアメリカ独立記念日で、え7月4日に生まれてという映画のタイトルを知らなきゃ。もと、ね、あの小説家なんかっていうかドキュメンタリーっていうかまあ自分の自伝を書いた本だと思いますが、それをベースにして7月1 7月4日に生まれてというトム・クルーズ主演の映画が日本でもヒットしたから、うん、タイトルは結構こういう場ですっと松山さんが口に出すぐらいよく知られてるでねそう,で
1: もねそうですね
0: だけどそれを知らないとパロディとして成立しないんですけど。うんで、7月4日ですわ。
1: <笑>踏まれましたかで、その
0: 7月4日に踏まれてっていうメールを見ながらですね、うん、7月4日のことをこう、うん、つらつら思い出していたわけでございます。えー、私、あの、1年間アメリカにあそアメリカで遊んでいたのでございますが、えー、ニューヨーク、ニューヨークというのは真ん中にマンハッタン中島がありましてですね、はいえー、そのマンハッタンの東を流れるのが、流れてるのがイーストリバー、うん、西側に流れてるのがハド,ハドソン川なんですよ。えー、例の、これトム・クルーズじゃないな、えー、っと、パイロットがですね、飛行機墜落を、はい、あの、陸に墜落するとみんな死んじゃうんで、ハドソン川に着水した映画が。えっ、ー、と、あれは誰
1: でしたっけ、えー、ト
0: ム・クルーズじゃないですよ。ね、そう。で
1: も有名な方ですよね。有名です。どっちかというともうちょっとですねですトム・ハンクス。あ、トム・ハンクス
0: 。トム、トムは一緒だった。<笑>トム・ハンクス<笑>アプロ13号の方ですね<笑>、えー、でトムハンクス主演でハドソン川に着水する話あるじゃないですかあれバードストラックって言ってですね、うん、あのニューヨークって空港が。大きな空港が周辺に3つあるんですよ、はい、まあ厳密に言うと一つのニューアークっていうのはハドソン川を挟んだ西側のニュージャージー州なんでニューヨーク州じゃないんですが、えー、まあ基本的にニューヨーク市の周辺の空港っていうとあのハドソン川を挟んで西側にあるニューアークの空港と、うんえー、マンハッタンの北の方にある、あのー、ラガーディアっていう空港とそれから東の方にあるジョン FK っていう大体いい空港3つジョン FK が一番遠いんですがラガーディアっていうのが一番近いんですね。うん、でラガーディアを飛飛び立った飛行機がここで両方2つあるエンジンの両方バードストラックでエンジン停止してそのまま墜落するとですねニューヨークの黄岸の陸地に墜落すると全員死んじゃいますからパイロットの起点でハドソン川まあハドソン川中田ってね、日本の隅田川みたいなものをイメージしてると全然違うんですよ。やっぱりアメリカの川でかいですから。<笑>あ<ー>さあミシシッピ川ほどじゃないんですけれども、うんうん、やっぱりあの、ハドソン川ぐらいだったら、うん、飛行機着水、旅客機着水できるぐらいの幅があるんですね。うんうん、そこに着水させて全員、確か全員助かったと思いますが、ところがまあ、その後いろんな避難をパイロットが受けるという趣旨の話が、はい、トム・ハンクスの。ああほうで、はい、そのトム・ハンクスじゃなくてトム・クルーズです。<笑>そうですね。なんでトム・ハンクスの話なのか。いや、わかんな
1: い。そこから展開するのかと思って。いや、そこから展
0: 開するつもりは全然ございません。で、そのトム・クルーズ。<笑>え7月4日の独立記念日って、うん、日本ではまあそうか7月4日アメリカの独立記念日かと、まあ、知ってる人は知ってるぐらいの話じゃないで
1: すかいよねところ
0: がアメリカはやっぱりねこの7月4日の独立記念日っていうのが、えー、やっぱね日本みたいに。これを言うと、あの、右翼の人に怒られちゃいますけれども、建国が割と曖昧じゃないですか。期限2600年とか言われたってですね、<笑> 2600年前の何月何日に日本が建国したとかっていう、うんなんか結構根拠が曖昧だったりしますよね。日本建国記念日2月11日ありますけれども、これまたなんで2月11日なのっていう論争があるぐらいで、まあ曖昧っちゃ曖昧ですが、アメリカの場合は7月4日というのはもう厳然たるもので、はい、とにかくアメリカってもともとイギリス植民地ですからね。<笑>イギリス植民地だったのにアメリカの人の不満がどんどん高まっていたのはおかしいと、なんで税金ばっかり取られるんだとでアメイギリス議会に人を送っていないとねね代表もいないのに代表なければ課税なしだろうとで議会に人も送り込んでないのになんで一方的にイギリスに税金取られなきゃいけないんだよっていうそういう反発から独立だ、独立だって話にこうなるわけです。よところがまあイギリス本国からすりゃ重要な税金の収入場所ですからそう簡単に独立認めるわけにいかないっていうんで。えー独立戦争が勃発するわけですね。はい、その独立戦争の時に、まあアメリカ軍、まあ後にアメリカ軍ですね、当時はアメリカ植民地、イギリスの植民地ですが、うん、そこのリーダーとして頑張ったのがジョージ・ワシントンというアメリカの初代大統領ですが、うん、そのジョージ・ワシントン率いて独立戦争をやってる最中にですね、アメリカは独立だっていう独立宣言を発したんです。その独立宣言を発したのが7月4日で、はい、そのもうおびただしいあの血が流されて人も死にイギリスと植民地のアメリカの本国でいたからアメリカってイギリスと戦って独立を勝ち得た国なんでそれが7月4日独立宣言なんでこの日に対する思い入れは非常に強いんです。でさっきのハドソン川とイーストリバーですがそのマンハッタンの東にあるイーストリバーというところに高速道路がちょうどあのバ,ンバンクま土手のところに通ってるわけですよ。ころがが月4日はこの高速道路が全面閉鎖になってそこに一般の市民を入れてイーストリバーで花火大会が行われるんですがこの花火大会がですね私はこの経験をするまで世界一の花火は日本の花火と信じて疑ってなかったんです確かに日本の花火って一発一発のクオリティ極めて高いですよ一番でかいやつなんか知ってますか直径1ーぐらいあるんですよ三尺玉とかいうやつはそれをドーンと打ち上げてどっか私花火に関して人生の中で驚いたことは何回かあるんですがその中の1回は今の話と全く違って羽田空港に着陸する時の飛行機の上からディズニーランドの夜の花火を見た時に。あだからディズニーランドって一定時間に必ず花火はい、はい、今どうか分かりませんがコロナ前は確実にやってました<い>でちょうどあの時間に羽田空港に着陸する飛行機が近所通ることがあるんですね、うん、で飛行機の窓側の席に座ってると飛行機の窓から上からディズニーランドの花火が見られるんですよのその時に知ってはいたけどそうなんだとあえて改,改めて思ったのが、はい、花,火花火ってやつは上から見ても下から見ても同じなんだとああそっか球球玉の形に開きますからどこの角度から見ても同じなんですよでもすごいですよねそれを作るっていうのだ,だけどもっとすごいのが、うん、あの花火で文字描くの知ってます<ー>これなんで今笑ったかというと後にですね笑う理由が出てくるんですが<笑>ある時ですね道、はい、浦く<笑>んが地方の花火大会に行ってしん、はい、さんすごいですね今の花火はって何っって言ったら、うん、あの文字が描けるつまり文字っていうのは客席側から見て打ち上げた時にバーンと玉のように開くんだけれどもそのうちに、はい、例えば文字の形で「数なら「数の形にこう下から見て見える角度で、うん、正確な角度で打ち上げて観客席だから360度はい、はい、どっから見ても「数には見えないけれども、ね、観客席がしつらえてある場所から見ると下から見た時にバーンと開いた時にそれが平柄の「数に見えるみたいな。うんで一時期それを使ってプロポーズしましょうとかそんな動きがあったくらいで正確にあの丸い玉を上空に打ち上げてパーンと開いた時に観客席の側から見て文字に見える結構ねニコちゃんマークなんかあるんですよあるあ
1: るありますね
0: あれもニコちゃんマークも真横からだったらただの線にしか見えないです確かにそう
1: ですねあれだから難しいと思います観客
0: 席から見ていて一定の角度で上げていくっていう、あの技術はすごいだろうなと思うんです。辛坊、うん、さんすごかったですよ、この間。ある地方の花火大会行って、うん、見てたら文字で花火が見えるんですよ。うん、もうすごいね、出てきた文字が。うん、こた。嘘だろう、お前それ<え>。真顔で言われてですね。そう、はいう。情客<笑>にそれはないだろうと。どういうこと。わ<え>かんないけど。それがまあ花火はどっから見ても急なんだということを上空から見て初めて知ったのとそれから意外と花火って高さ低いのねって数百メートルもいかないだからロケットって何キロも何十キロもどーんと北朝鮮のミサイルとか打ち上げるじゃないですか花火ってねせいぜい100メートル200メートルぐらいでなんか何キロも上,上に上がってるような気がするじゃないですかそんなに高くは上がってないんですよ普通の花火は。そんなことしたら羽田に落ちる飛行機で当たっちゃいますからね。<笑>確かに、ね。そうですね、か羽田に降りる飛行機から見ても、かなり遠いところで、下の方でパーンと開いてる感じ。<笑>なんでも、まあ、いずれにせよ私あの若い時に花火師さんの取材とかに行って日本の花火って一番でかいやつは三尺玉って言って直径9 0ンチもあるようなやつがドーンと上がってバーンと大輪の花が開くって日本の花火って世界で一番すごいと思っていたんだけれども7月4日のイーストリバーのニューヨークの花火大会を見た時に確かに一発一発のクオリティは日本の花火の方がすごいんだけど。はい私、その、朝から、そこのインストリーバーの通行止めになったところに、こう、陣取ってですね、無料だから、7月4日の花火大会。陣取って朝から。で、1日トイレ我慢してですよ。いや、これ、本当大変なんですよ。もともと高速道路でトイレのないところですから。そ
1: うか、そうか。ね、
0: だから水なんか飲んじゃいけないんだけど、夏の暑い時だから、日上がりそうになりながら夜を待って、これがやっぱ感動したのはですね、3カ所から打ち上げなんですけれども、一つ一つの花火はしょぼいんですけども、ククラシックの音楽に合わせてコンピューター,コンピューター制御で上げるんです<ー>だから曲調に合わせてだ3箇所から同じ花火が上がるんだけれど、うん、こう観客席から見ててあっこれはまさにショーだなーって<あ>だから日本の花火って<ー>一発一発のクオリティは確かに高いけど。うんうんっって思って思いたら最近日本でもコンピューター制御で自動であの花火師さんが一発一発点火しないで自動で上げていくシステムはもうかなりあの一般化してるみたいですねはい、はい、私がそれを初めて見たのが年か8年ですからだから何でもやっぱり日本で暮らしてると日本が一番優れてるとこう思わされてること意外とあるんだけど。よく世界を見てみるとあ、意外とそうでもねえなっていうようなことはあるぞと、うんうん、えー、今日電車の中で足踏まれた皆さんそれは仕方がないです<笑> 7月4日に踏まれてですから踏まれてな
1: んでちょっとねどうぞお先にしてくださいでは株と為替の値動きをお伝えいたしますこんなに長
0: く喋ったのにバレ、は
1: い、ながら振り返ってみたときに、うん、何にも中身はなかったなと<笑>これはすごいことだぞとまあでも7月4日がアメリカの独立記念日だっていうことがちょっと印象付けられます、ね。それだけでしょまあそうですね<笑>言ってみればねこんだけ長い時間を使ってそれだけかよっていう,<笑>う<ん>まあしん節なんではいでは株と為替の動きです、ね、中身がないことをしんぼぶいやそんなことないですよなんてこと言うんですか<笑>今日の東京株式市場日経平均株価大幅反落しました、まあ、昨日上が
0: りすぎましたからねそうで
1: すね昨日と比べて330円81銭安い3万3三千四百二十二円五十二銭で取引を終えました。昨日中国が半導体材料になる希少金属レアメタルの輸出規制を発表し、中国をめぐるサプライチェーンの問題が警戒されました。その他、足元の株価上昇を受けた利益確定売りも出たという。うね、昨日あの
0: バブル崩壊後の最高値をつけて、はい、昨日一日で五百円以上上がってますから、まああのこのタイミングで売っちゃおうという人、うんうん、逆にね、今ものすごいエネルギーになってるのは。はい株が下がったら買おうという人たちがものすごい数控えてるんですよだからねそう簡単には日本の株が大きく崩れないのはですね下がったら
1: 買おうという人がいっぱい控えてますから、うん、そういう側面もあります、はい、で、為替相場現在1ドル144円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると10銭ほど円高になっていますザズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台にズームする話題は相次ぐ窃盗事件価格の急騰で過熱化するトレカ取引の実態トレーディングカードですねトレーディングカード専門家の後藤博さんスタジオ生出演です。いろいいろろと伺っていきますで5時台は少年射殺事件から今日で1週間フランスの暴動逮捕者3200人以上にというニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールで送ってくださる方 ZOM o ズームアットマーク1242ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいでは今日のズームオミュージックリクエストのお題をお願いします
0: 7月4日電車の中で足を踏まれた時に聞きたい曲<笑> 7
1: 月4日電車の中で足を踏まれた時に聞きたい曲
0: 7月4日に生まれてのテーマソングどんな曲か知りませんがんそれは除くで
1: それは除いてお願いします、はい、選曲の理由も書いて<ス>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せくださいトムクルーズ
0: つながりでトップガンも外しますか
1: トップガンも外すうんトップガンありそうですよねそうですね、えー、じゃあその二曲省いてください<笑>さあこの後はズームフラッシュお送りします<っ>日本放送ズームそこまで言うかここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアの独立系メディアメデューサは、昨日、武装反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が、1週間ぶりに新たな音声を公表したと伝えました。反乱は裏切り者と戦うのが目的だったと改めて強調し、今後もウクライナ侵攻に関わることを示唆しました。中国商務省は昨日、希少金属のガリウムとゲルマニウムの関連品目の輸出を規制すると発表しました。安全保障に影響を与える品目を対象としていますが、ガリウムとゲルマニウムは半導体の材料としても使われておりアメリカの半導体輸出規制に報復する狙いだとの見方が出ています財務省が昨日発表した国の2022年度一般会計決算は税収が前の年と比べ 6.1% 増え71兆1373億円と3年連続で過去最高となりました初めて70兆円の大台を超えました日本銀行が昨日発表した6月の企業短期経済観測調査は大企業製造業の景況感を示す業況判断指数が価格転嫁の進展や自動車生産の回復などを受けて7期ぶりに改善しました大企業非製造業も5期連続の改善となっています百貨店そごう・西部のアメリカファンドへの売却計画をめぐり従業員の雇用維持を求めてスト,ストライキを検討している労働組合は昨日、首スト確立に向け全組合員の投票を告示しました7月25日に結果を発表する予定です生成 AI の急速な発展を踏まえた政府の AI 対策の概要案が判明したと読売新聞が報じました AI の開発者や提供者の透明性を向上させる必要性を強調し第三者による監査や認証制度の創設などを盛り込んでいます松本総務大臣はきょうの閣議後の記者会見でマイナンバーカードの管理に不安を感じる高齢者らを対象に暗証番号の設定がなくても交付できるようにする方針を表明しました警視庁によりますときのうの東京新橋で爆発音がした火災で火元と見られる飲食店の男性店長は店内の喫煙室でガスや下水のような臭いがすると思いながらタバコを吸おうとライターの火をつけたら爆発したと説明しました
0: 。はい、えー、昨年度の税収が71兆 1,373 億円と3年連続過去最高となりました。まあ日本政府が儲かっているのはいいじゃねえか。そういう一言で済ましていい話では決してないのはですね、はい、なんで税収が増えているかというと例えばですよ例えば消費税って例えば、まあ、あの1万円のものを買うと 10% で1000円払わされるじゃないですか、はい、これ1000円税収ですよね。はいインフレで1万円のものが2万円のものになったら自動的に税収はどうなるかというとえー 10% ですから2000円払わされるわけですよつまり通貨の価値が落ちるインフレになればなるほどえ数字的には金額水膨れしてくるわけですよ税収どんどん増えます税収どんどん増えてるんだけれどもそれは単に数字上水膨れしてるだけじゃんじゃねえのかと思うのはこれはあの去年に比べて 6% 増えたっていうけれどもその間に円がどのくらい下がってるんだというのを考えると、ドルベースに換算したら、税収去年に比べると激減してんですよ。い,いや、あの、一方でこういう意見があります。いや、円で集める税金を、まあ、円で支払う、国内で支払う分には。別に関係ないでしょとそれだけ行かないんですよ。例えば、防衛予算なんか典型なんですけども、えー、防衛予算なんかが典型なんだけど。うん、アメリカから大量の武器を購入するに、その価値の下がった円で支払いなんかできないわけですよ。えー、ドルベースで払おうと思うと、円がたくさんいりますよね。はいはい税収がどんだけ増えたってそれに見合うだけの価値を円が持たないと円がどんどん値打ち下がっちゃってると、はい。約束してた戦闘機の代金だとかミサイルの代金だとか払えないわけですよ今までの予算の。で GDP が伸びてませんから GDP の 1% というベースの予算だともう払えなくなっちゃってるんでしょうがねえから 2% に引き上げましょうかっていうのが実は防衛予算の増額の背景にある話でか見かけ上これインフレなんで数字が膨れ上がってるだけで実質的な価値としては。さっきみたいにドルベースに換算したら一目瞭然なんだけどん<ー>どんどん落ちちゃってるというそういうことそういういことを新聞とは全く伝えないんだよねこれが、はいはい、ちょっとやっぱそのあたりね、はい、世論を間違った方向に誘導しようという意思がどっかに働いてんじゃないのと最近新聞読んでて思うことは増えましたね。<ー>さてそごう・西武ですらアメリカのファンドへ売却ですよ。それで従業員が何心配してるかというと外資に売るに際しては秘密条項っていうのが多すぎて売った後とそごう・西武がどうなるかが従業員分からないんですよ。<ー>典型的なのが池袋の、はい、あの機関店のそはい、はい、池袋西武ですよ。はい、あそこほらヨドバシカメラになるみたいな話があるじゃないですか。ねね、そうするとと従業員として不安なのは、うんデパートってやっぱりねそうかヨドバシになった瞬間にあれかなり首切られちゃったりなんかしないの<ー>っていうような不安があってでその組合員がそのあたりストライキに向けての首都圏確立のはい、はい、まあ,あの動きを始めたというのはそういう背景です。ズームフラッシュでした7月4日火曜日時刻は午後4時4分を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあメールをいただいております。ありがとうございます。神奈川県藤沢市67歳の全馬場さん。おいおい。数年前の7月4日、孫たちがいるヒューストンへ行ったときに、ヒューストン。やはりハイウェイを閉鎖していろいろなイベントやお店がありました。夜は花火が盛大にあってすごかったです。家に帰ってもマンションのベランダからかなり長い間、あちこちでずっと花火をやっていて楽しかったです。そう
0: なんですよね。ね今週、先週末からですね、はいえー、日本の観光地に白人系の、えー、観光客がどんと増えてる感じが多分ね、近所に住んでらっしゃる方多いいと思いますよ、うん、これあの、ね、アメリカ旅行シーズンも完全にスタートなんですよ<ー>この時期はあううもう学校もほとんどありませんからまあ基本5月の末から6月ぐらいになると学校で休みになっちゃうとこも多いんですがこの独立記念日前の週末からは完全にどこも休みになるところ多いですから<ー>これを機に旅行に行こうという人が、うん、まあこれから増えますね。たくくさんの方はやってくるとヒューストンですか、うん、ヒューストンって、なんかうち、NASA の発射基地がありますよね
1: 。ああ、ヒューストンですね。
0: ヒューストン一行ってみたいんですけど、行ったことないですけどね、うんはい。まだ行ったことないとこたくさんあるわ
1: 。そうですよ。あ
0: と、南極と北極。い
1: や、またなんかあの、冒険に出るようなことは、口はらないいでくださいね,ね
0: 南極は地面がありますけど、北極って地面がないんですよね、海の中なんですよね、あそこ。固まってないと北極点はいけないはずで、まあ固まってるということになると、冬に行かなきゃいけないのかしら。そうですけど、行く気になってますか。<笑>いや、僕ね、寒いとこダメなんです
1: 。<笑>暖かいところの方がね。はい、はい、<笑>先生、夏休みにとどめておいてください。そうですね、えー。まだまだメールお待ちしております。<笑> Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、この後は相次ぐ窃盗事件、価格の急騰で過熱化するトレカ取引の実態という話題にズームします。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。相次ぐ窃盗事件、価格の急騰で過熱化するトレカ取引の実態。山梨県警と埼玉県警の合同捜査班はきょう埼玉県のトレーディングカード販売店から遊戯王のカード43万円相当を盗んだとして窃盗と建造物侵入の疑いで村上優樹容疑者を再逮捕しましたお金がなかったので売ってお金にしようと思ったと供述しており埼玉、静岡、東京などでおよそ10件同様の盗みを繰り返していたそうですトレーディングカードは近年人気が高まり珍しい商品は高値で取引されるため各地で窃盗事件が相次いでいますさあ、今日はこのニュースにつきましてトレーディングカード専門家の後藤博さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいいで
0: すよ後藤さん今手元にですね「<笑>はい、世界一簡単なカードゲーム販売の教科書」という、えー、後藤さんがお書きになったタダでもらえるカードを10万円で売る放送という
1: <笑>
0: 本があるんですがこの本の一番後ろに、まあ、著書紹介著者紹介著者略歴っていうのがあるじゃないですか、はいはい、これを読んだらですねええー現在は極力スタッフ事務所を持たないをモットーに自社ブランド販売で週30分の労働時間で自由な生活を満喫しているって一週間に30分らしいですよ
1: 。ええー、これいいじゃないですか。とてもいいですね。
0: そうですねはいごとさんはい<笑>弟子にしてください。<笑>あぜひコンサルや
2: ってます。何やってんですか。基本的にはその物販ですね。物販中国輸入で。ブランド品を中国から仕入れて日本で販売するというやり方を行っております。ブラン
0: ドもんって偽ブランドじゃないですかあ。
2: <笑>あい自分でブランドを立ち上げて、はい、まあ中国製品を販売するという
0: やり方になります。はあ、ご自身のブランドがあるんですか。あそうですはい。なんですか後藤ご当ブランド。そ
2: うですガジェット系を扱ってます
0: 。ガジェット系、まあ。ちょっと面白グッズとかそういうやつですかね。<笑>例えば一番売れてるのなんですか。一番売れてるのだ
2: と、はい、そうですね。あるいは売りたいもの。まあ一番売りたいのはやっぱおもちゃのすごいこうしょうもないというか、はい、こうお祭りで売るみたいなこうその場で買って後でこうあとなんでこれ買ったんだろうなと思うみたいなそういうやつをめっちゃ売りたいんですよね。<笑><笑>な何ですか？もう楽しさだけで売る。これ昔のバッ場で
0: ノリで買っちゃったけど、これ買っちゃったよっていうそういうものを売りたい。そうなんじゃ。そういうものは売りたくないっていう商売にいますか。お祭りでこそういうものを売りたいって人珍し
2: いですね。シュってやってシュって伸びるなんかおもちゃみたいな
1: 。シュ
2: ってやってシュッと伸びる。シュ
1: ってやってシュッと伸びるやつありますね。お祭りでちょっと巻いたやつです。ああやっ
0: ぱああいうの売れる人ってすごいと思うんで。はあなるほどね。いらないもの、必要のないあ<笑>のゴミみたいなもの、ね、やっぱ面白いか
2: ら買うみたいな。<笑>な
0: るほど
2: 、わかります。それが本業ですか。そうですね。本業で、この。トレカの方はもともと趣味でやっていたものがまあト書籍
0: を出版できましていや私ね最近このトレーディングカードでなんかポケモンカードの新しいセットがコンビニで売り出されてそれをなんか大人買いする親父がいるんだとか単に大人買いしてもそれは得にならないだとかいろんなニュースあるんですがよくわかんない世界でトレーーディングカこちらはですねまあトレーディングカードゲ
2: ームといいましてもともと集めるだけだったカードに対戦して遊べる
0: ゲーム性を加えたゲームになります昔あの私が子供の頃からですね、はい、アメリカのポップコーンみたいなやつに入ってる野球がカードみたいな。ベースボールカードです、ね。ああいうのは単にあの選手の写真が載ってるだけみたいな。だけいうそうですね。集めて、うん、あとはその友達とこう取引したりとかファンの間で、うんあ。あの、俺同じ選手三枚貯まっちゃったから、この一枚お前ねアップすると。ああそ、当たってない、それと交換してくるよみたいなのはやるんですけど。その当時から、そういうのが高値で売買されるという習慣はあるんですか。
2: そうですれば、まあ、昔からそういうのあったんですけど、まあ価値。としてはまだそこまでは高くなかったですね。その方ですね
0: 。私の記憶で言うと、なんかチョコレートお菓子の中に入ってるビックリマン
2: あはいありますありましたよねビックリマン。
0: <ー>ああいうのって高値で売れたりするんで
2: すか。あはい今売れますよ。売れますか<ー>、はい。昔あった最初の頃のすごい光ってるカード
0: 。ビックリマンの光ってるカード。ー
2: はい。それも本当数万とか数の、えー、によっては数十万とかしま
0: す。あの私昔やってる番組でですね、はい、私その番組の出演者だったんですがビックリマンのチョコが流行ってるって話になった時にビックリマンのチョコの会社に行って、はい、そしたらあのイラストを描いてる人が私をモチーフにーなんか悪魔みたいなやつそうですねはい、はい、なんかデビルみたいなやつあるじゃないですかそういうので私の顔のやつを作ってくれて特注でキンキラしてるんですけど。はいうん、手元にあるんですけど、売れますかね。え多分それすごい売れると思います、ね。<笑>マジっすか。<笑>でも一枚だけしかない。はい、一枚だけしかない。あ、もうそれすごい価値あると思いますよ。それしかし、価値というやつはね。はい。そこに価値を見出して、お金を払う人がいて、初めて価値が生まれるもので。そうですね。<笑>どとんでもいらねえわって、みんなが思うもので、世界に一枚しかなくたって、それは売れないでしょでもビックリマン自体がすごい人気なんでビックリマンの価値
2: で。ということですねビックリマンシール全種類集めたいとかメンズメン集めたい人ぱたくさんいますん
0: で確かに私のやつを集めない限りコンプリートにはならないわけですよね世界中にある全部を集めるっつったって俺のやつ持ってないだろうっていう話。なんですよですよね。そういう人には欲しいわな。もう喉から手が出るほど欲しいですね。コリクターにとって。喉ね。シと聞いたぞ。希望が湧いてきたぞ。うん。わかりました。で、え、まあそういうのがあるということは知ってるんですが、今みたいなとてもじゃないけど子供が買えないな値段でそういうのが売買されるようになったのはいつ頃から何がきっかけなんですか。そうです。一つのきっかけは二十周年を迎えたことですかね
2: 。今このカードゲーム自体は、まあ、そろそろ25周年、30周年を迎えようとしているんですけれども、ーへーへーこの、まあ、例えばポケモンカードとかが20周年を迎えたあたりでこう、価値
0: が安定したっていうのが一つの大きな理由になります。ああなるほどね、欲しい人がいると、いくらの値段になるかわからないっていうもんじゃなくても、実際に市場でこのカードだったらいくらぐらいっていう、も値付けが安定してきてきそうですねです、はい、もう欲しい人が一定数いるし、ああそれ、主流になってるのはポケモンカードなんですか、他にもあるんですか
2: そうですね、あとはその遊戯王、あとマジック・ザ・ギャザリングという、この3つが結構やっぱ世界的に見ても人気が高いですね世界的に人気なんですか、はい、それ、日本だけの文化じゃないんですか。あそうなんですよ特にマジック・ザ・ギャザリングはアメリカ発祥のカードゲームですし、ええ、遊戯王とポケマン、日本なんですけど、世界中でも各言語を変えて販売されてま,すまずその
0: ねあの、高値で売買される以前に、カードゲームなんですけど、はい、やったことないんで分かんないんですが、トランプみたいなもんなんですか、どういういこ,これはですね、まあ、カードゲームとしては1対1で
2: 戦う対戦ゲームなんですけれども、ええまあ、カード1枚1枚に別々の効果がありまして、トランプを自分で好きな、ように作り込めるってやつなんですね。た、ええ、だからまあジョーカーを四枚入れてもいいしみたいな。でお互いこう一枚ずつ出し合って勝
0: ち負けを競うんですか。こ
2: れはせい、ね。まあいろいろ手番があって、まあその使える、その単純に使えるカードをこう使っていって、まあ相手のライフをゼロにしては勝ちっていうゲームなんですけども。あは
0: そでいろなものが私が飲み屋でやる名刺じゃんけんみたいなものと一緒ですかね。ああ、そうですそれを
2: ちょっとこう複雑にした感じですかね
0: 。え、お前何フジテレビの営業部長バカ野郎。俺は日本放送の編成部長だバーンみたいな。どれ、どっちが勝ちだか分かんない。そうしたら株主
2: のカードを出したらまあ圧勝ですよね。ああ、
0: なるほどね。そうです。より強いカードをぶつけていく<笑>そういう感じのゲームですか。<笑>はわ、い、かりました。<笑>すごく理解できました<笑>あ。クリアに理解できました。あ,ありがとうございます。うん、そういうことで言うとカードの中にはむっちゃ強いやつがあるわけですから。ありますあります。や
2: っぱ強いやつの方が高いんですか。そうです。やっぱ強くてこうね大会とかで勝てるやつはやっぱり必然と高い。大会があるんですか。あ、そうなんですよ。もう世界大会も開催されてますんで。<ー>週末にはそのお店とかで毎週のように大会が開催されてまして
0: 。後藤さんはそれにどっから飲み込んだんですか。カードゲームでのめり込んだんですか、売買でのめり込んだんですか。か私はカードゲームですね。はあ、ちょうど確かに、に、まあ、ちょっと自分
2: デビューが遅くて、二十四歳くらいの時にちょっとカードゲームにはま。今の年齢がわからない。んで四十一歳が二十年くらい前ですね
0: 。ほうほう、二十年間もカードゲームやり続け
2: てんですか。うん、そうですね、ちょっと好きすぎて、その頃カードショップ、あのカードを専門で扱うお店で。働きき始めたたぐらい好きでしたねまず
0: カードゲームが好きで次ショップに勤め
2: たわけですねあそうですはいショップは何年ぐらい勤めてたんですか大体そうですね5年くらいですかね年ぐらい24歳から29歳くらいまでそれで独立されたんですかそうですねまあこれはそのカードじゃなくてその本業の物販の方ではあでまあこのカードゲーム自体て趣味でずっと続けてまして、今も週月1ぐらいで友達で集まって大会するくらいやってるんですけどど。どのどのカードゲームですか。私は遊戯王ですね。遊戯王っ
0: てどういうものなんですかこれ
2: ？これはですねあの少年ジャンプで連載された漫画のものをカード化したも
0: ので、はいはい、まあこのモンスターカードとかを使ういや例えばねポケモンカードだと背景には任天堂がいるのかな。任天堂が出してるんですかこれ
2: ？これはですねまあ株式会社ポケモン。という会社、まあそのポケモン出してる会社が出してますね。あ
0: あなるほど。遊戯王ってどこが出してるんですか。遊業はコナミさんですね。シュウェイ社とコナミがゲー,ゲーム会社とじゃああの元々の判権持ってる雑誌社とそうですね、感じですか。そこは出してんですか。そうです。で、それはあのどこでまずゲゲカードゲームするときにそんな高いカード買ってきてできないじゃないですか。あ、そうですね。最初にスタートしようと思うときにはどこかでカード買ってこなきゃいけないですよね。あ、そうですね。のそのベーシックなカードはどこでも買えるんですか。あ、そうです。コンビニとかでも買えます。<ー>コンビニでだいたい一枚いくらぐらいするんですか。だい
2: たいその一パック遊魚だと一パック五枚のカードが入っててそれが百五十円くらいで売って
0: ます。五、はい、万円百五十円一枚三十円。そうですね。げ原価考えるとそれでも高いかな
2: まあそうですね。<も>基
0: 本はカードだし大量に吸ってますんで。ですよね。だってトランプなんか四十何枚入っててあのぐらいの値段で、はい、そうするとまあ一枚三十円ということになると。結構高いわなと思うんだけど、それゲームやるためには何枚ぐらいカードがまず必要なんですかこちら基本40枚必要になります。40枚。はい、40枚セットで売ってないんですかあ、売ってます、売ってます。あ、それもあるんですか。はい、ストラクチャーデッキって言っても、買っただけで遊べるっていうものもちゃんあ
2: りますんで。
0: じゃあその金さえ出しちゃその40枚のセットはいつでも誰でも買えるんですね
2: 買います、はい、お店で売ってるので
0: 、買えますねで、40枚のセット買ってき,買ってきますよね、はいで、A という店で買った40枚のセットと、B という店で買った40枚のセットと、C という店で買った40枚のセット、トランプだったらどこで買っても同じじゃないですか、中身は、はい、このゲーム、カードはどうなんですかもう全部違います
2: ね、全部違うんですか、はい、そのストラクチャーデッキというのは、同じものが入ってるんですけど、その5枚1セットのパックには、まあ、80種類くらいからランダムで5枚入ってます。
0: ははあその最初に入る、最初にこれだけ40枚買えば OK っていうやつは全部同じなんですか、はい、もうこれは決まってます、その40枚で最初に買ってきたやつだけだと、ゲームに勝てないんですか
2: 勝つのはやっぱ難しいですね、遊べはするんですけど、えー、でそのだ、あまり勝てない場合は、その一アップ5枚入ってるこのパックを購入して、そっちの方が要する
0: に強いやつが出てくるってことですか<笑>これ
2: はですね、もう確率ですね、でも当たりもあれば、外れもあるんで、えー、これ、ビックリマンシールとかと一緒で。はあ強いカード、弱いカード、珍しいカードがこう完全にランダムで入っているんですね。
0: 強いか珍しいかっていうのは、要するにまあゲーム作ってる側っていうかそのカードを売る側は構築するわけじゃないですか。そうですね。カードを買う側はまあいやその5万円のやつを買ってきて150円払って買ってきて開けてから、うん、うわ当たったとかうわちゃはずれたとかそんな感じですか。うん、あそうですそうです。ははでそこでもしかするとその当たりの中にあのとんでもない高値でででで売買されるるもののがあるってことすすすかそそうですその通りですいやだったらね私が逆にあまあどうかなそ,のそれを発行する側なら、はいね、そのむっちゃ高くで取引されてるやつを大量に印刷してですね,はい、はい、ね大量に印刷すると値段が下がっちゃうのかな<笑>、ね、値段が下がらないようにですね、えー、1枚ずつ市場に流して小銭を稼ぐとか
2: さすがにやらないですね。<笑>やらない<笑><笑>さすがにやらないですね。ね、はい、めちゃくちゃになっちゃうんで、市場が。ね、さあ、市
0: 場がね。そうそう
2: 。で、やっぱ、その当てる楽しみがやっぱなくなっちゃうんで。
0: あ、はいはい、あ、はい。はあ。そうか、それでもう市場が確立してるわけだから。はい、そうすると、まあ、逆に言うと、発行者の側で。ある程度の人気はコントロールできるってことですよね。そうです、ね。だから、みんながレアだと思ってるやつは滅多に出さないっていう要するに、そういう商売でしょう。
2: そうですね。ただ今そのちゃんとね封入率入る確率っていうのはある程度決まってますんで。そうなんですか？そうなんですよ。その1パック5万円のカードがまあ箱で30パック1セットに入ってるんですけども、ええ、ここにその例えば一番レアなカードは1枚だけ入ってるみたいなちょっとっいそういうのう決まってるんですよ。
0: ね、その大人買いしようと思う時に、<笑>はいえー、そのレアなカードが必ず1枚入ってるなら、はい、パッケージ全部を買った値段と、えー、レアなカードが生み出す価値と。でどっちが上なんですかこれはですね、場
2: 合によるんですけど、はい、ただその、一番珍しいカードっていうのも、何種類か存在してるんですよ、だからその、それがどれ当たるかっていうのは、その、開けてみないとわからないんです、
0: ね、それ、ものすごく珍しいやつを、例えば大人買いで箱買いして、全部コンビニの店頭からカードを買ってきちゃいましたと、はい、ガーっと開けて、その超レアなやつが、仮に1枚でも入っていたら、全部箱買いした値段を上回ることはあるんですかあります。もう今全然ありますね<スペー>全部こうまあ例えば
2: その段ボール1箱分買ってまあ多分それが大体カードゲームによると大体8万から10万くらいなんですけど、ええ、そんなに例えば12万円くらいのカードとかも、ええ、のによっては20万とかのカードも入ってたりするので、え
1: え、ほっほっほう<スペー>なんか興味示してますね新抱さん
2: <笑>つい最近ですとまあそうですね120万円のカードがそれで当たる例もあります
0: 最近発売になってニュースになったらあれはポケモンカードです
2: かあそしてポケモンカードが最近はやっぱりです、ね、あれもやっ
0: ぱりその5枚で150円とかなんですか
2: これはちょっと枚数が違って確か8枚で200とか300とかそのくらいですねへ
0: え<ー>、うん、それはあのまあ、えー、後藤さんのようにカードゲームっていうかそのカードゲームっていうんですかトレカーゲームっていうんですか
2: どちらでも大丈夫です、ね、そうですか
0: それにのめり込んでる人はカード見た瞬間に「おか宝!」ってわかるわけですか
2: やっぱ大体わかりますね
0: でもそれはそれで楽しいかもしれないですねそうそうだからコンビニで買ってきて,てそ,うそ,うそれでこうひそかにお家であげた時に「ドキドキね、あた,た
2: った!」っていう何か宝くじ
0: に似た感じ
2: 、はい、あそうだもうまさにその形ですねやっぱ夢を買うっていうのもあるので、ね
0: 、はあ
2: で子供なんかやっぱその光ってるカードやっぱ好きなんで大好物だった
0: りかあのあ<ー>ダメなカードばっかりがこう手元に溜まってきたりなんかしないんですかあやっ
2: ぱそそううううういいのははあります、ね
0: 、どうすすすねねど
2: るんででかお店とかで買い取りができるので、<ー>そうそうあのカードショップとかそのリサイクルショップなんかで買い取りカード今買い
0: 取ってくれるので、ええ
2: 、そのまあ安いカードとかでも束でいくらとかで買ってのれもじゃない
0: です言っちゃなんですけど、紙,紙ですかプラスチックですか？紙です,紙ですか。紙,す紙に印刷したるもんでしょう。はい。なんか。あの本気の印刷屋さんだったら偽造できそうな気がするんですが<笑>、まあ、これはです、ね、結構いろんな偽造の工夫とかも
2: されてまして偽造防止の工夫特殊なホログラム加工のシールを貼ってあるかとあそうですね正直偽造カードっていうのも結構出回っているんですけど今やっぱ価値が上が
0: っちゃったんで、うん、どのぐらい出回ってるんですかいやもうこれはもうちょっともう何枚やるかわからないです、ね、偽造カードってやつは捕まされちゃった場合に見抜けるもんですか素人さんでも
2: これはゃ。あからさまな偽物だったら多分分かると思うんですけど本当成精巧な偽物みたいなのが増えてきてるんで、ええ、ちょっと知識ない人とかだと間違ってつかんじゃってそのまま知識がある人なら分かるある程度ははい絶対の自信はありますか後藤さん,うんもう最近は成功になっちゃってもうんで絶対の自信というのはなかなか難しいんですけど、ええ、今その診断調査をしてくれる機関とかも<笑>公に存在している
0: んで、<ー>本物か偽物か。あ、そうです。はい、何でも鑑定団みたいな人ですね。あ
2: 、います、います
0: 。<ー>いや、後藤さんって、言えや、業界のプロみたいなもんじゃないですか。業界のプロでも見抜けない水準のカードは、本物じゃないですか。あ、そうなんです。<笑>ま
2: あ、そこまで言っちゃうと、本物に限りなく近いんですけど、<笑>で、まあ、偽物だから、価値はゼロですね
0: 。は、うん、は。
2: は今日でも
1: 、お持ちになってくださってん、ね、あ、そうですね。すこれがちょっと先
2: 月話題になった、ポケモン
0: カードのカードですね。えー、私は怖いから手を出しません。何かカードの周りをプラスチックで厳重に覆ってありますあそうですね、これはあの、まあ、マグネットローダーっていって、カードをプラスチックのでちゃんと
2: 固めて傷とかがつかないようにする商品になりま
0: す。私が触ってもカード本体には指一本触れないってめたやつ、ね。そ,そうですね、そう,うですね、それはポケモンのなん
2: で。あ、それで、ポケモンカードですね。
0: おいくらなんです
1: か
2: 。こちらが今二十万くらい
1: 。二十ぐらいですね、千円ぐらい。一万円。<笑>で一時
2: 期八十万円まで高騰したんですけど。今ちょっとお下がって。でこれはあの買った時は九千円でした。<え> 9,000 円ぐらい2年くらい前に確かお店で買ったやつそれが将来例えば2年後に大化けするかどうかってどうやった
0: ら分かるんですか、は
2: い、これはまあある程度の予想ですかね、はい、まあこれはちょっと上がるかなというある程度確信を持って買ったものなんで,ど,でどう
1: いうのが上がるとかってあったりするん
2: ですかイラストがね人気に高いやつです、ね、この「リーエっていうキャラはそのすごい人気のあるゲームのキャラクターなんで。でまあ、女性のイラストっってやぱ女性のイラストの方がいいあとやっぱピカチュウみたいな人気カードですねは
0: あもう一枚なんかお持ちですか
2: こちらはですねそんな高くないやつなんですけどこれはもう本当同じ時期に1500円ぐらいで買ったやつなんですけどまあ今10倍くらいになってますね<ー> 1>, 1万5000円ぐらいで売ってます<ー>それもポケモンなんですかこれもポケモンのキャラクターです
1: でもやっぱり女性ですね女性。でもこれあ
2: の、うん、名前がないアロマなお姉さんって言って名前がないキャラなんですけど<笑>だから本当バキ役というかモブのキャラクターですね。ポケモン出てくる
1: 。あ,あ、そうか。このリリーみたいな名前がない、ねそうそう。
2: このリリーはヒロインなんでゲームの。はい。
1: これあ
0: のカードゲームとしても強いんですか。カードゲームとしてはそこまででもないというか
1: 。その価値は違うんですか。そうです
0: ね。<ー>こういうのをあの集めてる人っていうのはやっぱりこういうケースに入れて。ななな見て楽しんんんだりなんかするもディスプレイとかにこう刀とかに飾
2: って見たり
0: する人多いですね。<笑>あはあでも中にはですよディスプレイして見ときたいけれどもゲームの時にこれ持ってるとむっちゃ強いってやつもいますよね。
2: まあ,ありますね。これはです
0: ねメーガーさんもちゃんと考えてくれ
2: てて、はあ、例えばこの、まあ、今20万円の「リリーの全力で」で、えー、この光ってないもので光ってないものも普通にパックに入ってるんですよ
0: 。ははであなるほど、ね。はい、ゲームする時には光ってないやつで。あでまあ、いや、トレその、バイバイする時価値がなくても、ーゲームやる時はそっちでいいけど。あ、そうです、そうですあ。なるほど。タ<ー>ック開けて、こういう価値になるんですよね。うそうなんで
2: すよ。メーカーさんもちゃんと考えてくれてるんで、そのあたりは。ありがたいことに
0: 。あのー、うん、素人がこれで一発当てようと思ったら、どうしたらいいですか
2: まあ、やっぱ、あれですよね。やっぱインデックス投資的なやり方がいいいと思います<は>だ毎月、まあ、月5万とか予算を決めて、ちょっと1万円ぐらい安いカードを買っておいて、<ー>数年寝かすみたいなのがいいかなと思います
0: 。その間に紙くずになっちゃったらどうするんですか
2: まあ、それはそれでしょうがないかなと思います。<笑><笑>ただまあ、カードゲーム戦も価値が安定してるんで、そういうことはまあないと思います。紙切りになっと<ー>そういや
1: 。
0: よくわかりましたト
1: レーディングカードとはっていうお話になってしまいましたけどさす
0: が世界一簡単なカードゲーム販売の教科書ただでもらえるカードを10万円で売る方法あそうですそうです
1: ぜひよろしければこちらの本もね本がはい興味のある方はご覧頂きたいと思いま抽
2: 選とかね対戦とかでもらえるカードがそうですけどなる
0: ほどねすごいですよこの後藤さんという人はですね最初に入った会社は二週間で辞めてますか
2: ああそしてちょっと営業の仕事が肌に合わず<笑>肌に合わず<笑>ああ、もうダメでしたね、はい、で
0: も皆さんこうやって成功できますからね<笑>人生諦めちゃダメですなんともなるもんですね
1: <笑>今日はトレーディングガイド専門家の後藤宏さんに伺いましたありがとうございましたあり
0: が
2: とうございました
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなた「ラジオ」ラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオ「ラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。七月四日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うかズームミュージックリクエストをご紹介する時間がやってまいりました。ありがとうございます。今日のお題は。7月4日に電車の中で足を踏まれた時に聴きたい曲、まあ、これはね
0: <笑> 7月4日に踏まれて<笑>
1: 、はい、ダジャレからということで<笑>あ
0: すいませんもともとダジャレですか
1: らい群馬県高崎市風野雄太郎さん54歳男性はですね<お>足を踏まれたと言ったら足を踏まれると言ったら社交ダンスですね。シャルウィーダンスでお願いします、うん、むっと来てもこの曲頭の中で流して独立記念日を迎えたいですね<あ><と>シャルウィーダンス
0: なかなか綺麗に綺麗、ねね、な方向でありがとうございます
1: それからえ黄色スプーンさん群馬県土浦市四十三歳女性の方はビーズの裸足の女神が聞きたいです自由の女神の女神と足が入っているのでなるほどなかなかですね埼玉県八潮市の63歳の男性「だから言ったじゃないのさん」は「電車で足を踏まれたらそりゃ痛いですね」沢田子あ痛いをリクエストします。
0: 来ました。ダジャレ系が
1: <笑>やってきましたよ。中村波です。はい<笑>えー、長野県作詞のバカ丸出しさん、四十七歳ですね。中
0: 村少年ですか。<笑>それ紹介しづらいじゃないですか。ね、<れ>ちょ、ね
1: 、足を踏まれた時は相手に対してどこ見てんのよって言いたくなります。そんなセリフが似合う三河健一さんのサソリ座の女をリクエストします。<笑>どこ見てんのよってね
0: 。<笑>サソリ座の女。<笑>はい。まあよく考えてみたら何の関係もないじゃ関係もない。いいんですけどありが
1: とうございますか埼玉にお住まい70代の男性の「7月4日に噛まれてさんです」
0: <笑>何ですか。何ですか
1: 踏まれたり噛まれたり大変ですけれども、はい、アメリカでは足を踏まれて、えー、発する言葉は「アウチですね。アウチ確かにアウチアウチとくればあちちちのヒロミゴーゴーヒロミさんのゴールドフィンガーナインティナインお願いします、えー
0: 、ゴールドフィンガーナインティナイン私も大好きな曲ですが<笑>、はいえー、何回もかけてますですね、はい、で結構頻度高いです
1: 葛飾区の葛飾区北斎さん59歳は7月4日に踏まれて足を踏まれる可能性の高いシチュエーションといえば満員電車谷圭さんのあんた誰が思い浮かびました。残念なが
0: らね。んなくあんた誰。どんな曲それ。こ
1: れはマイン電車の曲なんですか
0: ね。谷圭さん。うん、ガ
1: チョーン。大分県のご住民。<笑>お呼びでない
0: 。お呼でない。
1: ケチディ、ケチディジーズさん。なんですって。<笑><笑>リクエスト曲。じゃブルーハーツで。ふんだふんだいいんだいいんだでし
0: ょ頼みますよ、ね、お誘いま
1: したよ今日は<笑><笑>も,うもう予備水になっちゃってこれ
0: これあのいいんですけど、うん、葛飾国祭の谷圭さんあんた誰ってそんな曲の気になりますレコードっていうか CD っていうか音源があるのかあると
1: 思いますけどねあ
0: ったらじゃあどんな曲か聴いてみるか試しに私全く今何にも思い浮かんでないんですがそういうリクエストいただきましたんでじゃあ行ってみますか
1: ではエンディングで谷圭さんの「あんた誰?」をね
0: お送りいたしますんで楽しみにお待ちになってくださいかったらもう花始めにしとこうか
1: なかったらじゃあ花始めさんの何か曲「すだら節」「すだら節」になっち
0: ゃいますかはい
1: そうですね「すだら節」ありますさ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでメールの方はズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターの方はハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。少年射殺事件からきょうで1週間、フランスの暴動、逮捕者3200人以上に。フランス・パリ郊外のナンテールで先月27日、交通検問中の警察官が、車の停止命令に応じなかった17歳の少年を射殺したことへの怒りの抗議は、きょうで発生から1週間となりました。南部マルセイユ中部リヨンなど各地で夜間の放火や略奪が繰り返され昨日までに3200人以上が逮捕されました警察は治安の回復に向けて取り締まりを強化し少年の遺族も「商点のショーウインドーを壊さないで」と事態の沈静化を訴えています
0: 。フランスの,この移民問題って結構根が深い。いうかですね私の記憶で鮮明に残ってるのは今から18年前2005年にやはりあの移民の若者が確か警官に追われてあの電源施設に入り込んで2人感電して死んだんですねその後でやはり連日暴動が起きて偉いことになったんですが当時の大統領は確かシラクさんだと思いますねシラクさんって日本でもあの大相撲が大好きでなじみのある人ですねもともとパリ市長からな,なんかそれとあの、フランスの大統領と両方やってると思いますが、あの、シラクさんの時代ですよ。で、やっぱこれから、ちょっとやっぱり移民に対して、ええー、いろいろ考えなきゃいけないよねっていうことで、いろんな対策が行われたはずなんだけど、それから18年経って、全く同じことがまた起きたかっていうのは私の正直な感想なのと、うん、で、まあ、あの、パリに限らないですけど、欧米って結構あの、市民がいろんな政府のやり方に対して抗議運動を起こすのは一般的に昔からあるもんですよ。で、直近でもパリは、あの例の年金の支給、はいえー、開始年齢引き上げという、うん、これは年金火薬だまああの政府の側から言わせれば年金を持続可能なものにするための改正だってうんだけど、うん、年金の受給開始年齢を引き上げられる国民の側からすれば火薬だっていうことになって、うん、連日大きなデモでフランス中騒然とした記憶は新しいと思います。それはだっっって今年のの月月かかかなんかに始まったばっかりのやつが3ヶ月結構燃え続けたというか、はい、揉め続けたやつを今のあの政権はようやく抑え込んだと思ったら今回これでだけどあの年金の改正改悪をめぐる問題の時にはえ大きなあの政府のやり方に対する反対運動批判運動は規模としては非常に大きなものがあったんですが暴動にならなかったんですよやっぱ今回暴動になっちゃったっていうことが非常に本質的な問題で,、はい、でおそらくっていうか、実際伝えられているところによると、暴動を起こしている人たちは、若年層の移民の2世、3世中心で、その移民もいわゆるアフリカ系で。アフリカも人種的にはですね、北の方のアフリカだとアラブ人に顔立ちがよく似てる人たちがいますね。もうちょっと南の方の中央アフリカに近いところだと、えー、黒人の人たちが多いんですが、だからま、あの、黒人系、アラブ系、両方いてるい、いるんですけども、うんこれやっぱり、ね、あの植民地主義の時代の残りみたいなものがもうそれを引きずっているところがありまして、うん、フランスの植民地だったフランスは広大な植民地を中東からアフリカにかけて持ってたんですねで広大なフランスの植民地では公用語語がフランス語なんですよ、はい、そうするとその後独立したけれども公用語フランスっていうアフリカの国はたくさんあるわけです。うんうんうんそ,まあそのアフリカを公用語として母国語として使ってる人たちはどっか先進国行って働きたいなと思った時に当然言葉通じるところの方がいいわけですよ。でまあフランスの国民からすればまあ白人系の国民するからすれば人権問題ということも当然リベラル派の中にもあるしフランスしてやっぱりね実利的な問題もあってフランスも日本と同じように日本と違うのはフランスは最近あの出生率が劇的に回復しましたけれどもはい、はい。一時やっぱり出生率が低い時代に労働力確保ということで同じフランス語ができるアフリカの旧植民地だったところからたくさん働きに来てたんですね、えー、ところがそのたくさん働きに来てた人たちはやっぱり二級市民っていう言葉がありますけれども二級市民扱いをされて安い賃金で安い労働力だということで、うん、まあ,あの働く側からすればこき使われたっていう、えー、そういう実際にやっぱりね低賃金平均するとやっぱりもともとのフランス白人のフランス人よりもそういう移民の2世3世の方が圧倒的に低賃金でそれはあの合理的な理由があるのかっていうとこれがなかなか難しいところで現実にそういう低所得の人たちは大都市の近郊に固まって住むんです田舎だと仕事がないですから。うん、だけど大,大都市の中心部はあのいろんな値段が高くて住めないのでどうしてもどこの都市でもそうなんですが、うん、大都市近郊にそういう人たちがたくさん住むところができるわけですね。今回騒動の発端になったあの射殺された17歳の少年はアルジェリア系だから北アフリカ系の移民だからおそらくねアラブ人っぽい顔立ちの少年だったと思います。うんえー、でフランスでアラブ系の株立ちや黒人の人たちが、えー、街で警察官に職務質問される確率は白人の20倍と言われてます。それはね、ある種根拠、警官の側からすりゃ、だってその人たちは犯罪発生率高いんだもんっていう、そういう理由づけを当然職務質問する側はしますけれども、うん、職務質問される側からすりゃですね、多くの健全に普通に市民生活を送ってる人が街歩いてるだけで、はい白人に比べて20倍も職務質問の頻度が高いということになるとこれやっぱり差別なんじゃないかやっぱり底流にあるのはやっぱり安い労働力確保ということで、まあ、あの大量に旧植民地でフランス語のできる人たちを労働力として集めてきたんだけれども結局二級市民として集,、ま、集めた形になってその二級市民の人たちが大都市の近郊で、えー、まあいや地域によったら。貧困率50近いいみたいな地域もあるわけですよまあ不満がたまっていて、うん、で今回のことでやっぱりちょっと日本も反省しなきゃいけないなと思うのは、はい、今あの日本もものすごい数の移民をの方を入れてるんですが。ちゃんと移民の人に働いてもらうということで、日本人と同じ待遇で人権もしっかり守りながら受け入れるんだったら、私はね、今後やっぱり日本は労働力がどんどん減っていきますから、何とかしないとまずいんで、移民の受け入れは私は必要だと思うんですが、その時に二級市民扱いにして、あの、安い労働力だと思って働くようなことをすると、同じことが起きてしまいます。だから、移民を受け入れるんならしっかりと受け入れる。ということでちゃんとした待遇を与えてっていうことをしないと今みたいになんだかあの労働者の1号が2号が1号にみたいなぬるっとあの拡大してそういう手当を行わずにぬるっと拡大していく方向性は将来同じことが待っているぞという気渡私受け入れるんならちゃんと受け入れないとっていう二級市民扱いをすると絶対同じことは。全世界で起きてますからねそこはやっぱりね多山の意思とすべきだと思います
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエクストお送りしたのは東京都葛飾区の葛飾区北斎さんからのリクエスト谷恵あんた誰」。千九百六十四年ですって、<ー>私知らないわけですね。はいはい、まあ、そんなことないか、五十六年生まれだから、知っててもおかしくないか、ギリギリのとこですね、えー。作曲山本直澄、うん、ね、<対>あのう、ヒゲの体のでっかい作曲家の方ですね。うんうん、作詞塚田茂、作詞塚田茂さん、この方も、あのテレビでも一世を風靡しましたが、もともとは。多分、ラジオもやってらしたというか、構成作家の、<ー>戦後の構成作家の元祖みたいな。この方も体のでっかい人ですけどもはい、はい、で確か高田文雄さんかなんかこのこの方の系統に,にいらっしゃるんじゃないかと思いますけどねだからあなんか作曲山本直澄作詞塚田茂時代だな<笑>っていうね,<笑>ね
1: <え>そんな考えです。はいあんんたた誰でしたあもうこんな時間えー、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップですがコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですで明日のズームそこまで言うか、えー、ゲストの方は日本経済新聞中国総局長の桃井優里さんと中国で施行されました改正反スパイ法にズームしていきますので明日もぜひお聞きになってくださいはい、えー、この後ショーアップナイターですか、はいえー、バンテリン
0: ドーム名古屋からの中日巨人戦ですねはいはい、いうこ,郎ズームそこまでいうかこ,こまでの相手は辛坊治郎と
1: でした明日
0: もあるよ